1: Muy buenas noches, escuchas Enredados, Onda Madrid 101.3 y 106 de la F. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Placio Arribas os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. La comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Enredados. Te acompañamos todos los martes de 9 a 10 de la noche, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal en www.ondamadrid.es en directo y si no tienes tiempo te puedes llevar el podcast y escucharlo en cualquier parte donde te encuentres a gusto y puedas encontrar un ratito para compartir y hablar de tecnología. También puedes seguirnos a través de nuestra cuenta de correo electrónico y plantearnos cualquier cuestión que tengas o aportar eh, alguna sugerencia para hablar de algún tema concreto, nuestra dirección de correo electrónico es enredadosondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. I
2: know you
1: bueno, pues programón el que hemos preparado para todos vosotros en el día de hoy. Ya veréis cómo hay temas para todos los gustos. Hoy, por ejemplo, arrancaremos con un tema que yo creo que está de rabiosa actualidad. En este caso triste, porque se ha dado la triste noticia de la primera muerte provocada por un coche autónomo. Y hoy en Enredados lo que vamos a hacer es hablar con alguien que sabe mucho al respecto de los coches autónomos, que es el doctor Luis Montero, eh, catedrático de seguridad vial de la Universidad de Valencia y director del grupo de investigación Factum. Lab del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia con que vamos a compartir un estudio que han realizado al respecto del coche autónomo. También nos daremos una vuelta por una solución innovadora en este caso y se trata de cómo podemos integrar a través de mapas inteligentes en nuestros nuestro dispositivos móviles diferentes servicios de emergencia que pueden ayudarnos a prevenir y responder ante crímenes, incendios, inundaciones y cualquier tipo de alerta. Esto lo hablaremos con un responsable de la compañía ESRI Española. Ya sabéis que la Semana Santa la tenemos aquí a la vuelta de la esquina y 6 de cada 10 españoles eligen el smartphone como guía turístico. Nos van a dar las claves desde Wiko de por qué elegimos este dispositivo como nuestro asesor personal. Y nos habíamos eh, puesto un reto aquí en Redados y es no hablar todas las semanas al respecto de WhatsApp, pero es que esta semana vamos a hablar por partida doble. Por un lado, en nuestro blog Carlos Honorato hace mención al respecto del WhatsApp, qué es o qué significaría estar sin ningún servicio, ninguna red social de mensajería instantánea conectada o en servicio. Y por otro lado, porque nos haremos eco de la sanción que ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos a Facebook y a WhatsApp. Bueno, vamos a hablar también con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, con quien veremos qué está pasando con la confianza en el comercio electrónico en nuestro país y, y con esto que comentaba hace un ratín al respecto de la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos a Facebook. <tose> La ventana de la red se abrirá de par en par y Carmen Martín Tejeda nos va a contar cómo tres de cada cuatro españoles aseguran que no podrían vivirse en el móvil. Y por último nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con Marcos Gómez hablaremos, entre otras cosas, por ejemplo, de qué es el psicohacking. y es dame tu confianza plena que te daré un ciberpalo. Comenzamos.
0: Onda Madrid. 101.3 y 106 FM Enredados Con Alberto Burguillo En Onda Madrid
1: Bueno, pues lo comentábamos en nuestro sumario y hoy nos hacemos eco de una triste noticia, es la primera muerte provocada por un coche autónomo y hemos dicho, bueno, pues vamos a hablar con alguien que entiende mucho de coches autónomos y se trata del doctor... Luis Montero, catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y con quien vamos a compartir un ratito de radio y sobre todo vamos a ver qué opinan los españoles, los conductores españoles al respecto del coche autónomo y también un poco los objetivos de ese estudio dando unas pinceladas al respecto de cuál es el futuro en el sector de la automoción y qué nos espera a todos aquellos que conducimos actualmente un vehículo. Muy buenas tardes Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un placer de recibirte en la sintonía de todos los madrileños en Onda Madrid eh, y sobre todo por un tema que está de actualidad, que en los últimos años venimos hablando mucho de él, que estamos viendo en, todos, eh, en todas las ferias cómo las grandes marcas presentan novedades o innovaciones al respecto del coche autónomo, pero que uno no acaba viendo el horizonte de cuándo vamos a poder ver circulando en nuestro país coches autónomos, ¿no?
3: Bueno, pues la verdad es que uno no acaba viéndolo los expertos cuando les detenidamente sobre el tema, sobre todo los de la Universidad de Michigan, que yo creo que son punteros en hacer pronósticos de este tipo, y, y la propia gente, eh, los conductores cuando se les preguntan, pues tampoco, tampoco lo acaban de ver claro cuándo. Y bueno, yo creo que el cuándo tiene un plazo relativamente largo porque cuando hablamos de coche autónomo es importante que los que nos escuchan sepan que, que estamos hablando de nivel cero, que sería uh -huh. el coche que no te ayuda a nada, eh, lo tienes que hacer tú todo, y el nivel cinco, por lo tanto son seis niveles, en el que no sería necesaria para nada la intervención de un ser humano, sino que, bueno, uno llamaría un taxi y el taxi eh, solo desde la base donde esté, pues llegaría a casa.
1: Es decir, que existen una serie de niveles donde tenemos cierta asistencia que facilita la tecnología y, por tanto, el coche autónomo eh, también tiene una serie de grados y unos porcentajes de cumplimiento y este nivel que planteas tú sería el nivel, entre comillas, Excelente, ¿no? El que pensamos que el coche va a hacer todo por nosotros.
4: Sí,
3: ahora podríamos decir que los coches de alto nivel, valga la redundancia, uh -huh. se encontrarían en el nivel 3 aproximadamente. Y bueno, hasta llegar a ese nivel 5, en mi opinión, después de leer mucho, creo que queda bastante camino porque hay que solucionar muchísimos problemas desde el punto de vista tecnológico. Eh, videocámaras especiales sensores radar, sensores en tres dimensiones eh, nuevas tecnologías láser, eh, nuevos tipos de satélites, mapas cartográficos en tiempo real pre perfectamente precisos eh, sensores ultrasónicos, eh, escáner, sistemas lidar pero aparte quedan otras cosas normalmente este tipo de desarrollos eh, no, no pueden venir solos claro. tienen que venir acompañados de de una serie de, de temas, en este caso de tipo social, si habrá permiso de conducir, qué tipo de seguro habrá, uh -huh. de quién será la responsabilidad en caso de accidente. Claro, mientras esto no esté solucionado, el coche autónomo no se podía poner en marcha. Y luego está, bueno, pues el, el, digamos, el área personal, que es lo que nosotros hemos estudiado eh, y de lo que espero que hablemos ahora, que es cómo, cómo percibe, recibe, ve, entiende, confía la sociedad en el vehículo autónomo y luego otros temas, como eh, un asunto que, que está dando eh, mucho que hablar, sobre todo en el mundo científico, ya no tanto en el mundo social, porque es un tema grave, y es que eh, en caso de que el sistema falle, que es muy probable, porque es muy complejo, eh, bueno, yo como conductor de un coche convencional, a lo mejor decido tirarme a una cuneta o por un terraplén antes de matar a 20 niños que van por la carretera. Pero el coche autónomo, ¿qué va a hacer? ¿no? ¿Qué hará la máquina? ¿Cómo será su comportamiento? Dejamos que sea ya quien decida. Es decir, que son un conjunto de problemas que solo los más ingenuos pueden pensar que están resueltos a corto plazo, porque hay mucho, mucho que hacer todavía.
1: En este caso, eh, Luis, ¿tú crees que el perfil de los conductores, lógicamente, eh, va a ayudar muchísimo? Todo el resto de medidas que has ido citando, pues la legislación, ¿no? El sector de los seguros, la legislación de seguridad vial de nuestro país. Eh, en definitiva, hay que poner y hay que alinear a muchos sectores para que este tipo de proyectos, pues eh, finalmente de manera progresiva ¿no? y en... Eh, en sucesiones, en aproximaciones sucesivas, finalmente vayamos concluyendo y, y aumentando ese porcentaje ¿no? en los grados diferentes que presenta el proyecto del coche autónomo. ¿no? Sí. En este sentido, eh, ¿hay países que ya tienen un grado de avance o más madurez en este proceso que el nuestro?
3: Bueno, eh, nosotros eh, difícilmente podremos avanzar en lo que se refiere fundamentalmente a la legislación, no hablo ya de tecnología, porque estamos en un, en un marco común europeo. Mm, digamos, to, todo lo que regula los sistemas de tráfico eh, viene dado por, por la Convención de Viena, que fue la primera gran reunión para ponernos de acuerdo, desde las señales hasta cómo debían ser los coches, y eh, después se han ido manteniendo más reuniones también en Viena, de manera que hay como un cierto acuerdo en Europa de no hacer nada ...en ningún país sí, eh, sin contar o sin que haya una normativa común. Vamos relativamente atrasados en este tema... ...porque el tema del coche autónomo, como digo, es muy complejo. Donde más eh, han desarrollado el asunto desde el punto de vista tecnológico también... ...y desde el punto de vista de leyes ha sido en Estados Unidos... Eh, ...que precisamente el, el 5 de octubre del año 2017... Bueno, pues el, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una, una, una ley que no es muy completa... ...pero es un, un avance importante para ver cómo se debía plantear este asunto de el coche autónomo. Y es curioso uh -huh. que eh, han ido a nuestra Convención de Viena de los año 68 y que nadie quiere modificar... ...en el sentido de que, eh, sea como sea la máquina, eh, bueno, tiene que haber en todo momento la presencia de un ser humano... ...que sea capaz de controlarla eh, y manejarla... Claro. ...es decir, que han optado por una conducta prudente... ...no obstante, dado que allí hay mucho grado de libertad... ...como es bien sabido, en los distintos estados... Eh, ...bueno, pues hay estados que permiten... ...un mayor uso experimental... ...esto sí. debe quedar muy claro, experimental... Uh -huh. ...de momento no comercial, ni eh, un uso experimental... ...y en ese contexto, en concreto en Arizona... ...es donde ha habido... ...este atropello a, a esta persona con resultado de muerte... Eh, ...que si me, me permites eh, decirte que no ha sido el primer caso... ¿eh? Yeah. ...ya ha habido uh -huh. más muertos, no, no hace tanto, hace unos meses... ...un coche autónomo experimental confundió, es increíble... ...confundió la caja de un camión con una señal de tráfico... ...que no reconocía y eh, bueno, hubo un accidente muy grave... ...también con resultado de, de muerte... ...y esto pues eh, demuestra que, que de momento la tecnología del coche autónomo... ...es muy vulnerable, uh -huh. yo no digo que no llegue... ...pero es muy vulnerable porque simplemente una pequeña señal repintada... ...o un puntero láser, o un reflejo de luz, o una marca vial... ...es decir, una señal en el suelo que no esté bien pintada... ...o, o, o bueno, la conducción nocturna... O, ...o que haya, caiga un excremento en una cámara del coche... ...o lluvia fuerte o niebla, claro. etcétera, etcétera... ...pues pueden causar eh, accidentes... ...independientemente que ha surgido un problema... ...que el, el FBI ha avisado eh, de que es gravísimo... ...y que en la película Fast and Furious 8... ...viene curiosamente reflejado, ¿no? Es que eh, el hackeo de la electrónica de un coche autónomo... ...hoy por hoy es tremendamente fácil en el futuro, pues seguirá siendo, y esto puede dar lugar a que se uh -huh. puedan eh, cometer, en fin, no demos ideas a los malos, yeah. ¿no?, pero verdaderas atrocidades con un coche autónomo.
1: Ya. Yeah. Bueno, eh, por no extendernos mucho en este sentido y, y que nuestros oyentes, bueno, pues se pierdan en algún tipo de conceptos, sí que me gustaría que nos dijeras de forma resumida eh, cuál es la opinión ya no solo de los conductores españoles, que es la que importa en primera instancia, pero también en general del resto de, de, de personas ¿no? de nuestro país que intervienen en, de una forma u otra en esto de la seguridad vial, porque el peatón es el más importante de todo esto, no solamente el conductor. ¿no?
3: Claro. Bueno, pues eh, precisamente en este contexto, desde la Universidad de Valencia, junto con la Confederación Nacional de Autoescuelas, eh, ...analizando muchísimos datos a nivel internacional... ...del tema del coche autónomo... ...todos los investigadores se quejaban eh, de que... ...bueno, al final, quien recibe esta tecnología... ...son los conductores... ...en la sociedad, son los peatones... ...y entonces la, la cuestión era, bueno, ¿y qué opinan? Bueno, hay muy pocos estudios en el mundo... ...precisamente en Estados Unidos algunos, en Europa poquísimos... ...y entonces esto nos animó a hacer una encuesta... Eh, ...muy pensada, muy planificada... ...después de leer mucha documentación... ...le hicimos a 1.205 eh, conductores... Eh, ...y peatones, evidentemente... ¿no? ...no solamente conductores... ...y llegamos a, a muchísimas conclusiones... ...quizás las más eh, espectaculares... O, ...o las más eh, periodísticas... ...es que ahora mismo... Eh, ...hay un 87% de, de conductores que dicen... ...mire, yo no me compraría un coche autónomo... ...hay un 77% que dice... Eh, ...bueno, a mí me gusta eh, llevar yo el coche... ...¿y por qué?... ...pues mire, porque me siento más seguro... ...y porque además eh, me, me gusta me gusta conducir, ¿no?... Eh, ...y en el caso concreto de los peatones... ...pues lo que se ha visto en, en el estudio... ...es que el coche autónomo causa causa mucha inseguridad... ...en los viandantes ...y les preocupa eh, curiosamente y de manera especial... Bueno, ¿y de quién va a ser la responsabilidad claro. si, si a mí me atropella un coche autónomo? A ver si al final, eh, bueno, yo voy a tener un problema de salud o, o, o un familiar de muerte y, y ¿quién se va a hacer responsable de eso, no? Y los, con, los eh, encuestados opinan que cuando se produzca un accidente la responsabilidad, mayoritariamente opinan, debe de compartirse entre el fabricante del vehículo y eh, la persona que que teóricamente va dentro del vehículo y que tiene que ser el responsable de él. ¿no? Uh -huh.
1: Por supuesto, yo creo que todo va alineado, en definitiva hay que analizar diferentes puntos eh, como parte de este proyecto y que el coche autónomo por sí solo pues no puede ser autónomo, tiene que ser arropado por el resto de iniciativas y que ya veremos en el futuro si realmente se concretan o no en que se cumplan todos los grados de lo que supone el coche autónomo. En todo caso... Eh, Siempre es muy bienvenida la tecnología en el, en el sector de la automoción y, por supuesto, que estamos viendo cómo poco a poco se van incorporando nuevas novedades en este sentido en los modelos que, que se ponen a la venta en, en el mercado año tras año. ¿no? Bueno, Así esto que, hm.
3: mmm, me alegra que lo digas y yo lo comparto. Es decir, nadie interprete que eh, estamos en contra de ese avance tecnológico. Eso es vital, pero... Eh, mmm, no vaya a ser que hagamos eh, coches inteligentes y no tengamos conductores, entre comillas, inteligentes. Es decir, la tecnología eh, va para el ser humano y tenemos que tener en cuenta eh, siempre esa cuestión. Y uh -huh. claro, eh, si hoy en día el 78% de los coches con los que nos cruzamos por la calle no lleva bien la presión de los neumáticos, que es algo tan sencillo de hacer... Pues imaginemos una tecnología de tal grado de complejidad y de carencia, y yo me hago una pregunta, ¿la vamos a mantener de manera adecuada para eh, que el coche que va a tomar decisiones por mí eh, no tenga un accidente? Es decir, el referente humano es lo que yo sacaría en conclusión de este estudio y de claro. otros muchos, uh -huh. es que no podemos eh, prescindir de él. Eso es muy importante.
1: Sí, señor. Bueno, pues eh, muy agradecido por tu presencia, Luis Montoro. Recuerdo que es catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y director del grupo de investigación FACH Lab eh, del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial Intras de la Universidad de Valencia. Es decir, una persona que está trabajando en este tipo de proyectos y que conoce al detalle el tema que os hemos planteado en el día de hoy en Enredados. Luis, muchísimas gracias por tu colaboración. Un abrazo.
3: Gracias a vosotros. Hasta Buenas luego. tardes.
1: Bueno, pues abrimos nuestro blog y es que parece que se puede vivir sin WhatsApp y sin redes sociales, pero esto es una alternativa en el siglo XXI, es decir, nuestros chavales, nuestros mayores, en definitiva, ¿la sociedad está preparada para vivir desconectada, Carlos? Buenas noches, Alberto.
2: Leo en el ABC que se puede vivir sin WhatsApp y sin redes sociales. A esta nueva tribu le llaman la de los desconectados. Tengo que aclarar que pueden parecer una especie de interalcohólicos anónimos. Eso de, hola, soy fulanito de tal y soy adicto a las redes. ¡Hola! Pero esto no es así. Estos desconectados no lo hacen con una pistola en la cabeza. Hay que huir de los clichés, porque tampoco es gente que no haya conocido las nuevas tecnologías. Ni siquiera es verdad que no valoren las ventajas de esta nueva era. En realidad se trata de personas que deciden cortar por lo sano, que no aguantan más la presión de atender al móvil más que a su propia familia. Ellos dicen, y creo que razón no les falta, que nos convertimos en esclavos de estas aplicaciones. ...por colores, la azul de Facebook y Twitter... ...la marrón de Instagram y la verde de WhatsApp... ...cuando hablamos de adicción... ...yo te he contado más de una vez... ...que estoy cansado de ese escaparate disparatado... ...en el que vivimos... ...el peligro de autoexclusión... ...es el de aislarte, ser un apestado social... ...porque vamos a reconocerlo, reconozcámoslo... ...ahora mismo se utiliza no solo para comunicarte... También para trabajar, para relacionarte, para comprar, para todo y a todas horas. Precisamente sobre la experiencia a la hora de recibir mensajes... ...he llamado la atención a más de una persona. Debería haber una regla en la que nadie moleste a nadie. De hecho, yo lo advierto a toda mi gente. No contesto mensajes no urgentes a partir de las 10 de la noche. Y no lo hago hasta las 8 de la mañana del día siguiente. También es verdad... ...que pongo el terminal en silencio y boca abajo... ...para no hacerle caso en esas horas. Es muy importante, dicen los psicólogos... ...para evitar la enfermedad del siglo XXI, el estrés... ...que aunque por un lado desconectarse... ...pueda vivirse como una pérdida... ...por todas las posibilidades de comunicación en tiempo real... ...las compras, los juegos y las aplicaciones... ...tengamos claro que nuestros niveles de ansiedad... ...aumentan exponencialmente... ...al estar permanentemente atentos a las pantallas... ...y no un momento cualquiera, no, 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 no... ...24-7, las 24 horas y los 7 días de la semana... ...insisten los especialistas en que estamos menos concentrados... ...nos relacionamos peor en el mundo real... Solo hay que mirar a nuestro alrededor durante una comida en un restaurante... ...y te darás cuenta de que está todo el mundo mirando la pantallita del móvil o dispositivo que lleven... Esto se ha demostrado en experimentos Y es que desconectarse Disminuye el estrés Precisamente Por esta manía De querer estar siempre presente De estar las 24 horas Los 7 días de la semana Contestar a todos, a todos los mensajes En Facebook, en Twitter Retuitear, todo ello al segundo Y que no faltes en ningún instante Así que mi mensaje es Hay que desconectar ...es obligatorio desconectar.
0: Enredados con Alberto Burguillo En Onda Madrid Una obsesión que cambiará el rumbo del destino Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Dutch National Opera. Más información en cinesa.es.
5: ¿Preparados para una aventura inolvidable?
6: Sí. Bailar con Epi y Blas en aventura. Descubrir el Himalaya con Shambhala.
7: Bailarnos en Caribe a Sentir la pasión Ferrari. Y descansar en increíbles hoteles.
5: Portaventura World. Un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Lan incluido. Información y reservas en viajes el corte inglés.
0: Onda Madrid.
3: Yo, yo, al verte sonreír,
5: al verte sonreír,
3: soy, soy, el niño que ayer fui,
1: el niño que ayer fui,
3: sí,
5: bueno, pues
1: lo anticipábamos en nuestro sumario Es que según el fabricante de dispositivos móviles wico 6 de cada 10 españoles eligen el smartphone como guía turístico Y hoy en Enredados tenemos a Verónica Catediano Responsable de comunicación de Wiko Con quien vamos a compartir bueno, pues este informe que nos presenta Wiko Muy buenas tardes, Verónica Hola,
7: buenas tardes, Alberto Bueno, pues
1: eh, muchas gracias eh, Nos encanta contar con vuestra presencia aquí en Enredados Pero mm, la verdad es que estas cifras ya ponen de manifiesto que sin el smartphone no somos nadie, ¿no?
7: Bueno, pone de manifiesto, sí, un claro, eh, un claro cambio en, en los hábitos de los españoles, uh -huh. eh, pues bueno, en muchísimas facetas de nuestra vida. Eh, y una de ellas, pues inevitablemente, pues es también está la búsqueda y un poco la planificación de las próximas vacaciones de Semana Santa, que espero claro. que todos podamos
1: disfrutar. Es que gracias a la potencia de los smartphones, unida a todo el aporte de las comunicaciones en los últimos 3, 4, 5 años, eh, nos... Permite un montón de opciones, ¿no? A través del comercio electrónico donde uno puede acceder a cualquier oferta en un momento determinado, hacer comparativas, buscar una opción de viaje, incluso, bueno, pues como guía turístico, por supuesto, ¿no? Hay software que ya puedes instalar en tu equipo y te puede hacer de guía permanente en tu visita a cualquier destino, ¿no?
7: Sí, eso es. Eso es. La verdad es que las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles, los smartphones, pues están ahí para saberlos usar con, con prudencia y con responsabilidad y hacernos la vida más fácil. Y un poco también relación a lo que justo comentabas eh, anteriormente… Eh, pues eso, me, me retrotraigo en mis palabras, hay que usarlos con prudencia. Y en los momentos en los que estamos en familia y con amigos y en estas vacaciones, que seguramente pasaremos con nuestros seres más queridos, pues también hay momentos en los que hay que apagar el móvil y disfrutar Estoy del de acuerdo, libre.
1: totalmente de acuerdo. Nosotros hace nada un momentín en el blog nos contaba Carlos que se podía vivir sin WhatsApp y sin redes sociales, o sea que sin smartphone también se puede vivir. Oye, en, donde sí que hay diferencias es en depende de la franja de edad a la que en un momento determinado nos centremos, pues eh, en función de esa franja de edad el uso es más intensivo o no, ¿no?
7: Sí, sí. Bueno, es algo inevitable. Yo creo que también, pues eso, por el propio ritmo de cómo ha ido avanzando la tecnología, pues en el estudio que hemos hecho desde WICOS y que… Eh, vemos que los más jóvenes, la franja de edad de entre 18 y 24 años, son los que casi la, la totalidad de ellos utilizan el, el móvil para acceder a este tipo de, pues, de ofertas, eh, en hoteles, en viajes, para planificar las vacaciones. Es eh, el 84% de, de estos jóvenes. Y ya, pues si pasamos a, a la franja de, de edad, de mayor uh -huh. edad, entre 55 y 65 años, ya es donde se baja bastante… Eh, este porcentaje y, y no llega ni a la mitad de los de los españoles entre esta franja de edad los que de los que de, de, los que acuden al móvil claro. para planificar sus vacaciones hay bastante bastante diferencia uh
1: -huh. en todo caso eh, lo que sí que es verdad es que ahora Vayamos al destino que vayamos, siempre vemos y esto sí que muchas veces es una pena si no es para obtener información que te aporte valor en un momento determinado. Porque hay muchas veces que en vez de disfrutar de la visita vemos a la gente que va a enganchar al smartphone, mirando la pantalla del smartphone y no está haciendo caso a, a lo que está visitando en un momento determinado. ¿no? Entonces, en todo, todo, la tecnología hay que utilizarla en su justa medida ¿no? y que te aporte el valor que necesitas en cada momento.
7: Sí, sí, totalmente. Y desde Wico queremos reivindicar un poco eh, pues eso, esa, ese uso del teléfono, pero bueno, con cabeza, que sea un uso y no un abuso. Claro, que es la
1: recomendación eh, además que lanzáis vosotros, sí. ¿no? Que, que durante esta Semana Santa hagamos más caso o prestemos más atención a esos momentos que nos van a aportar mucho de cara a cargar las pilas para luego volver a incorporarnos o bien a, a nuestro trabajo bueno, o a la uni o, o incluso al instituto, ¿no?
7: Eso es, eso es. A ver, somos muy conscientes de que, pues, eso, los smartphones eh, nos traen muchísimas ventajas y nos ayudan en, en cantidad de momentos de nuestra día de nuestro día a día. Pero bueno, somos humanos, igual que todos los que nos están escuchando ahora y también sabemos que vale mucho más en alguna ocasión una buena experiencia y un buen momento compartido con los tuyos mm. que el perderte la magia de un momento concreto por estar mirando a la pantalla de, de un teléfono.
1: Sin duda. Yo hay muchas veces que asistes a un evento, a un espectáculo y ves a, pf, no sé, el porcentaje, 30, 20, 50, no lo sé, eh, con las pantallas de los dispositivos móviles mirando a través de ellas, ¿no? Por ejemplo, un espectáculo de luz y sonido eh, y te lo estás perdiendo porque realmente como lo estás disfrutando no es estar pendiente de tu pantalla del smartphone si lo grabas o no lo grabas. Lo, lo que disfrutas es lo que te llevas por delante, ¿no? Y captándolo con tu retina y con tu oído. Pero bueno, en este caso hay que respetar las opciones de cada uno porque está claro que también llevártelo capturado y luego poderlo repetir o compartir pues también aporta mucho valor.
7: Sí, por eso comentaba que es un poco también como ha evolucionado los gustos de, del público y de, de las personas. Pues ahora los más jóvenes que coinciden con esta franja que comentábamos antes, pues entre 18 y 24 años eh, son nativos digitales, han nacido rodeados absolutamente eh, por nuevas tecnologías en, en su ámbito más amplio. Y, y la verdad es que su manera de relacionarse también, entonces pues lo, cuando los que antes pensábamos, pues como tú decías, en disfrutar de un espectáculo y mmm, retenerlo en la memoria y vivir la experiencia, mm. pues ahora la manera de compartirlo y de retenerlo para esta gente más joven eh, pues es como, como dices, grabándolo, eh, posteándolo, subiendo a las redes sociales y disfrutándolo una y otra vez cada vez que quieran. Hay evolucionando todo y pues como todo también la tecnología se va adaptando a estos nuevos gustos. Pero seguimos reivindicando otra vez desde Wico que los momentos en, en vividos en persona, en compañía de nuestros iguales, nuestros amigos, familias y allegados, bueno, son excepcionales.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, eh, por último, eh, ¿cuáles son los servicios que más se demandan? en nuestro tiempo de ocio desde un smartphone suponemos que las redes sociales y el WhatsApp como siempre no pero hay otros servicios que busquen los usuarios en función de su franja de edad
7: bueno lo que más se usa como dices eh, son las aplicaciones de mensajería instantánea pues uh -huh. WhatsApp y WhatsApp es el más extendido porque quizás es el que usa eh, pues las diferentes franjas de edades de edades pero bueno hay otros y, desde luego, que las redes sociales sí. eh, también varía un poquito en función de las franjas de, de edad. Eh, quizá Facebook ya eh, se queda un poco para de 30 a 35 para adelante. Y, y, y las más actuales, y, y donde está la gente más joven, pues sobre todo es en Instagram, que lo que captura son eh, momentos en imágenes, más que, más que textos uh -huh. e información. Y sobre todo son sí, las redes sociales y todo lo que es el consumo en vídeo, en, claro. en la parte de YouTube y de los contenidos Contenido de en vídeo, eso, es, eso, eso también eh, se consume muchísimo hoy en día.
1: Bueno, pues eh, dicho queda, Verónica Catediane es responsable de comunicación de Wico. Con ella hemos repasado pues, eh, cuál es el uso que realizamos de los smartphones, eh, cuando lo elegimos como guía turística y sobre todo de cara a esta Semana Santa que tenemos aquí a la vuelta de la esquina y que cómo... Eh, ella nos recomienda desde Wico que pues, hagamos un poquito más de caso, que también lo hacemos aquí en Redados, eh, el mandar este mensaje y es que hagáis un poquito más de caso a esos momentos que vais a vivir y que probablemente sean irrepetibles porque para la próxima Semana Santa queda un año, ¿verdad Verónica?
7: Eso, es un añito <risa> entero
1: <risa> Bueno, pues nada, no, vamos a disfrutar esta, luego ya veremos eh, la Semana Santa que viene, que las torrijas están muy buenas y hay que empezar a comérselas ya.
7: Muy bien Un abrazo,
1: muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego Hasta luego
0: Onda Madrid. 101.3 y 106 FM Enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid
1: Bueno, pues ha llegado el momento de saludar a nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Muy buenas tardes, Víctor.
4: Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Bueno,
1: pues un placer. Hacía mucho que no teníamos oportunidad de charlar en las ondas y unas semanas por el fútbol y otras semanas por el fútbol.
4: El,
1: el fútbol se lleva todo por delante, Víctor. Sí, sí, sí. <ríe> Y encima, Hasta la
4: factura del teléfono. Y, sí, y
1: encima mi Aleti no, no lucha por la liga ya a estas alturas del campeonato, pues ya nada que hacer, ahora solo nos bueno, queda la Europa. Bueno, estáis,
4: estáis bien colocados. Estáis bien bueno,
1: colocados. sí, sí, estamos ahí los segundos, veremos a ver, que todavía quedan 10 partidos, veremos a ver cómo acaba. Pero bueno, el caso es que vamos a hablar de lo que toca, y es hablar de tecnología, y nos proponías hablar, eh, bueno, pues hablar un poco de, de Facebook, que han tenido mucha movida, ¿no?, con el, con el tema de la Agencia de España y la Protección de Datos, que les ha dado una collejilla, ¿no?
4: Pues sí, es una semana importante para y yo creo que bastante triste para, para Facebook porque, porque bueno, le han sucedido dos cosas. Una, en España, que efectivamente la Agencia de Protección de Datos les ha impuesto una multa tanto a Facebook como a WhatsApp de 300.000 euros a cada una, aunque bueno, es una cifra un poco ridícula para estos señores, eh, por el tema de la utilización de nuestros datos y sin nuestro consentimiento. En definitiva, lo que han hecho es lo que nos temíamos, que alguna vez hemos sospechado y que hemos hablado en este programa también en alguna ocasión, que es que están utilizando, han utilizado nuestros datos de WhatsApp y los han, sin nuestro permiso, los han comercializado y, y han hecho todo un tipo de, de cosas. Y entonces, la Agencia de Protección de Datos, por segunda vez en seis meses, porque hay que recordar… Que en el pasado septiembre también le impusieron una multa por cuestiones uh -huh. de estas características, la Agencia de Protección de Datos les ha puesto una multa.
1: Pero claro, ¿qué pasa? Que con estas cuantías, pues parece que los efectos son otros, ¿no? Porque sí que claro. tiene repercusión mediática. De hecho, hoy estamos hablando de esto en enredados. Eh, claro. Pero deja de manifiesto que, por un lado, no hay una legislación que vele por los derechos de los usuarios de la red y, por tanto, que todo esto de manera preventivo ya esté preestablecido y, ya. y por otro lado que internet no, no es gratis, ¿no?
4: Claro, no y sobre todo hay una cuestión que, que ya, yo lo he comentado muchísimas veces y e insisto en ello a nosotros como usuarios de esta de esta plataforma eh, que les multen no nos reportan ninguna contraprestación económica. Yo claro. creo que uh -huh. esto es algo que el legislador Tenía que, que observar, porque, oye, ¿para qué le ponen una multa? ¿A quién se lleva ese dinero? ¿A quién a quién realmente, eh, si realmente lo que han estado ha sido comercializando nuestros datos? Aparte uh -huh. de que de la multa es insignificante, pues no tenemos ningún tipo de compensación económica. Y, además, Facebook no solamente está esta semana, digamos, en los papeles, como se solía <risa> decir antiguamente por este asunto, sino por algo grave, que es que el, los gobiernos de del Reino Unido y de Estados Unidos, eh, bueno han, han, han visto que hay una filtración de más de 50 millones uh -huh. de, de usuarios, de perfiles de usuarios que se, se han estado manejando para el tema de las elecciones de Trump. Sí, correcto. O sea que uh -huh. que realmente ahora mismo y esto le ha supuesto entre ayer y hoy una bajada, una pérdida de siete puntos en bolsa que le ha supuesto tres mil millones de dólares de pérdida a, a Facebook precisamente por este por, por este suceso, ¿no? por esta, por esta o sea que, bueno pues hay que tener cuidado porque está siendo la semana negra de de Facebook, por una cuestión que siempre hemos, nos ha llamado muchísimo la atención y que hemos llamado la atención a, lo, a los oyentes de este programa que es que no respeta nuestra privacidad Eso es. y nosotros tenemos como usuarios tener en cuenta que nosotros sí tenemos que hacerla respetar nuestra propia privacidad o sea, no solamente no poniendo en esta red ni en otras redes información que afecte a nuestra a, a nuestros datos personales, pero también tener en cuenta que estos señores de Facebook no tienen ningún ningún tipo de de, de, de respeto por esa privacidad y es algo que nos lo tendríamos que hacer, nos lo tendríamos que hacer ver como ciudadanos responsables y como respetuosos de nuestra privacidad.
1: Sí, señor. Yo creo que, bueno, tú, como tú decías, semana negra para Facebook, esos 300.000 euros a Facebook y 300.000 a WhatsApp no le supone ni cosquillas Nada. comparado con las pérdidas en bolsa que han tenido al respecto de estas filtraciones. Eh, y veremos a ver, porque cuando el tablero se mueve hay veces que cambian eh, los bueno, meses vamos. de poder y, y surgen nuevas oportunidades para otros en la red. ¿eh?
4: Claro, vamos a ver, pero desde luego la situación es bastante, bastante preocupante, ¿eh? porque... No, pues hay que tener en cuenta que, bueno, cuántos millones de usuarios tiene Facebook de españoles, por ejemplo, en, en, su, en su perfil. Y, y yo creo que te, deberíamos de tomar conciencia de esto que está sucediendo. Afortunadamente… El día 25 de mayo, eh, algo que se está hablando muchísimo, que entra en vigor el nuevo reglamento de protección de datos, de que muchas personas estamos hablando, tanto dentro como fuera de la red, ahí nos va a permitir a las asociaciones poder denunciar de forma colectiva, incluso con asociaciones en el, en el ámbito de la Comunidad Europea, poder coaligarnos y poder, digamos, elevar denuncias, que es una cosa que en este momento no podemos hacer. Y ahí, desde luego, vamos a ser muy beligerantes con el respeto a la privacidad de los, de los usuarios. Pero lo que sí llamo la atención es que empecemos a tomar conciencia de que nuestros datos es el oro negro ahora sí, mismo señor. de Internet con el que están haciendo mucho dinero. Y cuando hay tanto interés en capturar nuestros datos, en saber quiénes cómo somos y qué es lo que hacemos, hay que tomar medidas y por lo menos, por lo menos reflexionarlo y pensar un poquito antes de hacer clic en, en una red social. De sí, señor.
1: Eso es que valen pasta, mucha pasta, y claro. si no es pasta, se puede traducir en pasta posteriormente, porque quien tiene el dato finalmente tiene el control sobre algo concreto, ¿no?
4: Efectivamente. Oye,
1: eh, vamos a hablar, me proponías hablar esta tarde y repasar un poco bueno pues temas sobre confianza y parece que el internauta español pues tiene un grado de confianza elevado ¿no? en, en la red y, y por tanto sobre todo en todo lo dedicado a la compra online y que Está,
4: estamos aumentando uh -huh. el, el uso del comercio electrónico y bueno pues estamos experimentando que Empezando a entender cuándo podemos tener confianza en una tienda, en una compra y diferenciarla de otra. Y básicamente estamos empezando a entender muy claramente que cuando queremos comprar algo tenemos que darnos antes de hacer clic y comprar cualquier cosa en cualquier lado, darnos una vueltecita por los foros, por los sitios, sí. donde, para saber cuáles son las experiencias de otros usuarios y cómo ha ido eso. Eh, utilizar mucho los nombres conocidos, que otros usuarios hablen bien de ese sitio y no irnos a sitios absolutamente desconocidos. Por supuesto, hacer las compras con el consabido donde esté el HTTPS en la parte superior izquierda y que sea un sitio que esté certificado. Y, bueno, pues todo este tipo de cosas las estamos empezando a, a utilizar pues con cierta con cierta normalidad,
1: ¿no? Sí, señor. En este caso, además, eh, el porcentaje, fíjate, se invierte eh, con relación a los primeros años de, del e-commerce, ¿no? Yo hace justo un año y medio aproximadamente salí a la calle, aquí en la zona de Pozuelo, a pedir opinión a los internautas de si eh, utilizaban portales a través de la red de, que se dedicaban a e-commerce, para realizar compras de manera habitual eh, y no te creas que los resultados eran tan así. Esto lo hacíamos eh, coincidiendo con la celebración del Día de Internet hace año y medio aproximadamente uh -huh. y los resultados no eran el 65% que tiene un alto o muy alto grado de confianza y por contra un 5-6 aproximadamente por eh, ciento que desconfía la red. Era mucho más parejo el resultado y fíjate que estamos hablando de una zona noble de Madrid, ¿no? Como es la de Pozuelo. Eh, de
4: todas maneras, eso está Ayudando mucho en que hay cada vez marcas más conocidas sí. y que ofrecen confianza a la hora de comprar. Mm. O sea, tú vas a una marca y, y, bueno, pues no tienes dudas y, y hay una buena imagen. Lo que hay que tener cuidado es con los sitios, vamos a ver, piratillas desconocidos. Entonces, ahí sí que hay que tomar pues, algún tipo de precaución, sí, señor. Sí, señor. como por ejemplo, saber que tiene un CIS, que tiene un sitio físico, que hay un teléfono, que hay una forma de contactar, todo ese tipo de precauciones, pues estamos aprendiendo a utilizarlas a poquitos.
1: Y luego la tecnología que también va dando cobertura a, a bueno pues a cubrir esta necesidad que vamos generando de, de adquirir productos claro. a través de comercio electrónico. Y es que ahora estamos permanentemente conectados, lo permiten los dispositivos, lo permite eh, las comunicaciones a través del 4G, 3G, el 5G que vendrá dentro de un par de añitos, si Dios quiere. En definitiva, que poco a poco la tecnología va fomentando, pues eso, a nivel de. va botando de diferentes capas como si fuera una cebolla, conectividad acceso, seguridad eh, y también usabilidad ¿no? porque también los sites se están transformando para que sean totalmente accesibles desde dispositivos móviles y por tanto todo esto ayuda muchísimo ¿no?
4: Yo creo que estamos perdiendo en miedo a comprar mm. por internet y ganando en respeto a comprar por internet que son dos cosas muy distintas pero, eh, pero necesarias hay que respetar esto no hay que confiarse hay que ir con prudencia, porque porque se vendan por Internet. Eh, empezamos ya también a diferenciar cuando te están eh, diciendo que esto es un chollo, claro. por ejemplo, y, y resulta que aquí no dan no dan pesetas a duro, como se solía decir antes. no. Aquí, cuando hay un chollo, hay que desconfiar uh -huh. y estamos empezando a comprar por Internet con mucho respeto, eso sí, porque hemos tenido miedo, y eso no es malo tener miedo, y ahora tener respeto sí, señor. y de luego no confiarse totalmente a lo que te están. Y además
1: el tener respeto respeto demuestra que el desconocimiento es menor y que el por gasto. lo tanto no somos atrevidos ante ese desconocimiento, que hay mucha gente que ante el desconocimiento son atrevidos y su respuesta es fatal en este caso, ¿no?
4: Exactamente, eso te hace tomar alguna, algunas las precauciones mm. necesarias, lógico.
1: Sí, señor. Bueno, pues señor, la semana que viene, la semana que viene tenemos otra vez evento deportivo. Creo que juega la selección Vaya. española, eh, pero justo el martes posterior a Semana Santa, pues seguimos enredados y charlando, por supuesto, con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Un placer y no coma muchas torrijas, eh.
4: Pues buena Semana Santa, un abrazo a todos. <ríe> igualmente, hasta luego.
5: ¿Preparados para una aventura inolvidable?
7: ¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Aventura Descubrir el Himalaya con Shambara Bailarnos en Caribe, Acuati Park Sentir
5: la pasión Ferrari
7: y Descansar en increíbles hoteles
5: PortAventura World, un mundo de experiencias únicas Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido Información y reservas en viajes El Corte Inglés
0: Este domingo derramos un hierro de leyenda en las ventas Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar no puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM
1: Bueno, pues abrimos la ventana de la red si es que 3 de cada 4 españoles aseguran que no podrían vivir sin el móvil y el 16% confiesa mirarlo mientras conduce. Esto es una muy mala práctica, por cierto. Los españoles utilizan el móvil una media de 3 horas y 22 minutos al día y muchos afirman estar pendientes de él mientras están con su pareja. Otra muy mala práctica. Eh, amigos o familia dicen que ya no podrían vivir sin él, pero bueno, ¿qué está pasando?
6: Muy buenas, Alberto. Ya no es solo que todos lo llevemos en el bolsillo, el problema es que cada vez pasamos más tiempo con él en la mano. Rastreator.com ha realizado un estudio sobre el uso que los españoles hacemos del teléfono móvil y la primera conclusión es que cada vez somos más adictos a él, aunque por lo menos empezamos a ser conscientes de ello. Jesús Miñana es responsable de la unidad de negocios de comparación de Internet y de telefonía de rastreator.com.
8: El porcentaje de personas que se considera adicto al móvil a este dispositivo pues ha aumentado más de 10 puntos porcentuales en el último año, situándose en el 28% de la población y además pues un 75% de los ciudadanos también declara que no podría vivir sin, sin el móvil. Pero por otro lado ha habido un aumento de concienciación sobre este problema que está derivando en bueno, un intento de los españoles de reducir sus horas de consumo diario. Eh, los españoles eh, calculan que pasan una media de 3 horas y 22 minutos al día usando el móvil de forma activa. Son 52 minutos que, menos que, que en la edición anterior. Es así que hay una concienciación por parte del, del usuario.
6: El estudio se ha realizado entre los usuarios mayores de 18 años. El segmento más joven analizado, el de 18 a 24 años, es el que más utiliza el móvil, al que dedican 5 horas y 25 minutos diarios de media, lo que supone dos horas más que la media nacional.
8: En este segmento de la población, pues eh, un 45% de ellos eh, declara que mira más de 10 veces el móvil a la hora. También nos indican que un 45% de los jóvenes de 18 a 24 años se consideran adictos al móvil, que está muy por encima del, de, del 28% de la población general. ¿no?
6: Un poco menos que los más jóvenes, pero el siguiente rango de edad, los españoles que tienen entre 25 y 34 años también están muy pendientes del móvil.
8: Más pendiente que la media del móvil cuando está con sus amigos, eh, familiares o incluso pareja. Eh, lo usan en un 57% de las ocasiones en estos entornos frente a un 43,9% de la población general.
6: Los que tienen entre 25 y 34 años son también los que más utilizan el teléfono móvil mientras están conduciendo.
8: Ha crecido el grado de irresponsabilidad en el uso del móvil al volante. Bueno, pues en este en este rango de edad de 25 a 34 años, el 25,6% de los usuarios declaran. Eh, ...que usan el, el móvil mientras conducen... ...frente al 16,6% eh, del total de los encuestados.
6: Por géneros, eh, las mujeres son más adictas al móvil... ...pero también lo usan con mayor responsabilidad... ...que los hombres.
8: Las mujeres parece que tienen un perfil más social... ...más comunicativo... ...y sí se declaran ligeramente más eh, dependientes del móvil... ...y también en el tiempo medio de uso... ...pues están por encima... Lo que sí que tengo que decir es que son más responsables a la hora de usar el móvil o no usarlo. A...
6: El uso que des al móvil también depende del lugar donde hayas nacido. Hay diferencias muy notables entre las comunidades autónomas.
8: Los valencianos, los baileños y los andaluces son los que pasan más tiempos conectados con sus dispositivos móviles, mientras que aragoneses, canarios y catalanes son los que menos, ¿no? Por otra parte, los extremeños asturianos y castellano-manchegos son los que nos declaran que se consideran más adictos al, al móvil, en contraposición a, a baleares, gallegos y arones, es que son los que menos.
6: móviles, cada vez menos teléfono y más dispositivo móvil. Su uso para voz, para mantener una conversación, ha caído frente al uso de datos. Las redes sociales y los vídeos consiguen que estemos muy pendientes de nuestros dispositivos. En todo caso, si lo necesitas, dice Jesús Miñana, Rastreator te puede asesorar tanto en el uso responsable y buenas prácticas del móvil como en el modelo que mejor se adapta a tus necesidades.
1: Bueno, pues esta sintonía significa que nos teletransportamos al Instituto Nacional de Ciberseguridad de León, donde debe hacer bastante más frío que aquí en Madrid. Muy buenas tardes, Marcos.
5: Muy buenas, lo certificamos, ¿eh? <risas> 20-30 centímetros de nieve, depende de dónde estés. 20-30 centímetros
1: eh? de muy nieve, bonito. qué bueno. También aquí en la Sierra de Madrid ha nevado ¿eh? en los últimos días. Y está todo muy bonito, me consta, aunque solo lo veo por fotos, pero me consta que está muy bonito, ¿eh?
5: Pues feliz entrada a la primavera y a los esquiadores. A sí,
1: los sí, sí, eso está muy bien. Bueno, eh, tú abrígate, ¿eh? que nos tienes que dar mucho juego aquí en Enredados y, y no podemos prescindir de ti. Así que abrígate ¿Sí? mucho, una aquí muy buena estamos. bufanda para ah, que también la voz la mantengas ahí al día. Ahí está,
5: ahí está. Y la ciberestufa y la ciberestufa también.
1: Bueno, a todos aquellos que estamos forrados y que tenemos Bitcoin, hoy nos quieres amargar la fiesta, ¿no? Porque, ¿qué es esto de que tenemos que estar muy atentos? Porque, cuidado de no tener dispositivos actualizados que nos pueden minar las criptomonedas.
5: Sí, os ponemos un ejemplo de la bitácora de, de, de Incibe, en uh -huh. la página de certsi.es ahí en la bitácora tenéis un montón de historias o de noticias curiosas. La última que no es la primera vez que ocurre, ya han pasado en alguna otra ocasión, pues tenemos que una serie de, de, de páginas web que están hechas con un conocido gestor de contenido, se llama sí. Wordpress, uh -huh. que si no lo tienes actualizado, básicamente es lo que venimos repitiendo como un, como un sainete, ¿no? Como una, como una misa, ¿no? Hay que repetirlo y repetirlo hasta que nos queda. Pues oye, hay que actualizar los dispositivos porque estos Wordpress mal actualizados estarían siendo utilizados por ciberdelincuentes para infectarlos por el mismo virus, por el mismo malware, y utilizarlos, atención, este es el fin, Minar criptomonedas, en este caso no Bitcoin, sino moneros, ¿vale? Ya. Entonces, que están utilizando la capacidad de computación que tiene un ordenador de casa, muchos de ellos hasta 50.000 localizados, según Víctor, eh, un, un investigador, lo tenéis ahí en la bitácora, para eh, minar esta criptomoneda y, en definitiva, pues hacerse medio ricos. No sabemos cuánto, <risa> pero desde luego sí sacaron unas perras. Madre mía. Pero unas perrillas, ¿eh? Unas perrillas, unas perrillas. Bueno, Monero no cotiza como Bitcoin, pero luego también se está poniendo de moda.
1: Yo para las eh, para la Semana Santa, bien, querría un aporte de esas características, ¿eh? Para disfrutarlo y, y estar a gustito.
5: Con medio Bitcoin casi, casi nos conformamos todos los que estamos escuchando. Sí, seguro. sí,
1: yo creo que sí. Entre Plácido tú y yo nos repartimos el medio Bitcoin. Oye, eh, nos dices... Que, 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 no nos, que no se hablen de Porque las nuevas APTs, eh, esto es, es. no significa que no sigan espiándonos y robando datos y que, por tanto, hay que mantener la guardia siempre alta y evitar el ciberespionaje en la medida que se pueda, ¿no?
5: Eso es, eso es. Mira, pues estamos hablando de una nueva amenaza que ha sido localizada en este caso por los laboratorios del conocido antimalware eh, Karpesky. Estos laboratorios han uh -huh. localizado una nueva APT, una advanced persistent, es decir, un virus un malware que está diseñado para atacar de forma dirigida a un público objetivo, y que en este caso, fijaros lo que buscaban, routers mal configurados, eh, en los cuales, bueno, pues ponerse a espiar la información, no solo que había dentro del router, por donde pasa todo el tráfico, sino, además, también la capacidad de eh, intentar infectar otros equipos que estuvieran conectados a esos routers, por ejemplo, en una casa, dos, tres, cuatro dispositivos, y también, si están mal configurados, intentar sustituir alguna librería de estas que utiliza pues el sistema operativo que tengamos para, en definitiva, eh, escuchar la información. Oye, y si es una información eh, que llega a manos de terceros y es una información sensible o personal o privada pues oye, pues por ahí pueden venir ya otras muchas amenazas como intentos, por ejemplo, de sabotaje o chantajes o sobornos y en cualquier caso, bueno, pues como siempre otra vez la lección aprendida tiene que ser pues que no hay que descuidarse, que nuestros uh -huh. routers tienen, tienen que estar bien protegidos y que esta PT va dirigido más bien al entorno doméstico que al entorno gubernamental que suelen ser los focos donde suelen atacar o buscar sus objetivos estos conocidos APTs o amenazas persistentes avanzadas Sí señor.
1: Bueno y por último eh, algo que me ha dejado perplejo eh, y que seguro que no es estoy oyentes, a lo mejor alguno ya conoce el término, pero si no, nos lo vas a explicar y va a quedar muy claro para esta semana uh -huh. santa. Y es el Psycho -hacking, donde tú nos dices, danos tu confianza que te daré un pedazo de ciberpalo, ¿no?
4: Sí,
5: efectivamente. Bueno, está siendo utilizado por el ambiente, digamos, psicológico, se llama Psycho, uh -huh. psycho Hacking, aquellas técnicas que sin mediar digamos, eh, marketing o sin mediar, por ejemplo, eh, técnicas psicológicas, basándose simplemente en dispositivos informáticos, normalmente sí. eh, bueno, pues portátiles, el uso de tabletas, de dispositivos móviles, al final tienen un perfilado del usuario que está utilizando no solo ese dispositivo, sino las herramientas que están instaladas en ese dispositivo, acceso a redes sociales, sí. navegación y otras herramientas pues como informáticas o similares. ¿Qué se obtiene de esto? Pues se tiene un perfil, un perfil y un comportamiento, de ahí viene lo de Psycho y lo de Hacking. Sí. ¿vale? El término acuñado como tal es un término positivo, lo podéis encontrar en osi.es, ahí tenéis una entrada de blog donde lo explica perfectamente, pero ¿qué están haciendo los ciberdelincuentes? Pues obtener precisamente la información necesaria para, oye, eres Marcos Gómez, vives en León, te interesa esto, te interesa lo otro y te voy a mandar mediante ingeniería social, el típico gancho phishing, etcétera, para atacar tu confianza, hacerte creer algo, un, un gancho y finalmente pues infectarte o intentar robarte tu información o tu dinero si lo pones ahí encima de la mesa. Os damos esas pistas en en, osi .es, en ese blog, psycho o psicohacking, y desde el punto de vista positivo, pues bueno, pues el usuario, pues mejor conocido, pero desde el punto de vista negativo, pues eh, estamos viendo que, que bueno, los ciberdelincuentes pueden tener una herramienta más para, para hacernos pupa, digamos.
1: Bueno, yo creo que has dado en el clave, en el clavo en este caso, como siempre, ¿no? Y es que si ese procesamiento de datos es utilizado para buen fin, pues siempre va a aportar valor en cualquier servicio que nos preste cualquier organismo o cualquier empresa de servicios, pero si es utilizado para mal fin, pues intentarán robarnos información, sugerirnos algún gancho donde obtener un beneficio a cambio y, en definitiva, engañarnos. ¿no?
5: Eso es. De todas formas, no. no olvidemos que estamos en la era de las... Eh, de, 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 de vamos a acuñar cualquier cosa que podamos encontrar y afinarla o acercarla al mundo de las tecnologías, este es un ejemplo más claro. y bueno, pues oye, pues va a haber que aprender un poco más de literatura. No sé si lo encontraremos en el diccionario de la RAE en poco tiempo, pero bueno, psicohacking ya es una cosa que se va a empezar a escuchar más en todos los medios.
1: No me cabe duda. Bueno, Marcos, que pases un, una semana tranquilito, que no haga tanto frío y que empecéis a ver la luz por allí por León y a disfrutar del buen tiempo. Un abrazo.
5: Igualmente, hasta la semana hasta
2: que viene y un abrazo. Chao. Mientras me aguanten los huesos
7: quiero seguir cantando. Bueno, amigos,
1: pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que somos fieles a nuestra cita y estaremos aquí el próximo martes para seguir hablando de tecnología, de 9 a 10 de la noche. Y también podéis seguirnos en Buenos Días Madrid todos los martes por la mañana, eso de las 11 y cuarto, compartiendo un ratito de radio con Alipe Gutiérrez y con Begoña Tormo. En la realización ha estado en el día de hoy, Placio Arribas. Recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. Que paséis una muy buena semana. Hasta luego.
3: En invierno con el
6: sol
7: Con las nubes en verano
6: La luna era una farola Y allá me abracé borracho
0: Y acabé buscando versos En el fondo de mi vaso Todo lo que no aprendí Nunca se me ha olvidado
7: No he perdido la razón Y tampoco la he encontrado
0: Sé que no puedo dormir Porque siempre estoy soñando En invierno con el sol
6: Con las nubes en verano